0: 大家好，欢迎大家来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。一份任正非会见索尼 CEO 吉田宪一郎会谈纪要流出，这份纪要以吉田宪一郎发问任正非的视角，揭开了不少华为鲜为人知的故事，其中涉及华为的管理、创业之初的故事，还有任正非对于苹果公司的态度。一、关于华为的内部管理。杰田社长，索尼公司从创业至今有七十二年历史，我是第十一任社长。今年四月开始任职，我从索尼公司的创始人盛田先生身上主要学到了有三点：第一，我们需要拥有危机感；第二，我们需要保持谦虚的态度；第三，要有长期的视野。任总，您的哲学是否与此相似？任正非说：“基本相似，但是我认为。”第一点应该是要有方向感，包括客户需求的方向感，未来技术创新的方向感。当然，技术创新实际也是客户需求，是未来的客户需求。不断调整方向，方向要大致正确，方向并不一定要求绝对正确，绝对正确的方向是不存在的，太机械教条了。第二，组织要充满活力，这与您讲的三点基本一致，因此。要敢于在内部组织与人员中迭代更新，比如我们的作战组织，要保证一定比例的基层人员参与决策层。最高层司令部的战略决策允许少量新员工参加，在下一层级叫战役决策，如区域性决策、产品决策等等，不仅是新员工，低职级员工也要占一定比例。我们层层级级都实行“三三制”原则。要让一些优秀的二等兵早日参与最高决策。以前大家排斥他们。有人问：新兵到最高决策层做什么？帮领导拎皮包也可以呀、啊。他参加了会议，即使很多内容听不懂，但是脑袋开了天光，提早对未来作战明白。而且他们还年轻，新生力量就像鲶鱼一样，会把整个鱼群全部激活了。因此，迭代更新很容易。我们不担心没干部，而是担心后备干部太多了，不好安排他的工作。后备干部太多，在职干部就不敢懈怠，否则很容易被别人取代。吉田社长问：“华为的内部股份制和轮值机制都是比较独特的。索尼公司和华为公司商业往来，我发现华为公司的决策是非常快的。华为的决策快与人事制度。”是否相关？任正非说：“首先解释一下我们的轮值制度。如果公司某一个人有绝对权威，随意任命干部，其他人又不得不承认，这样公司的用人机制就会混乱。我们公司有三个最高领袖，一个人说了不算，必须要征求其他两个人的看法和支持。他们三个人的思维方式达成一致后，还要经过常务董事会讨论，举手表决。”少数服从多数。常委董事会通过以后呢，提交董事会表决，也是少数服从多数，这就制约了最高权力，维护了公司干部体系的团结，避免了个别领导不喜欢的干部在公司受到排斥。这个决策过程是慢的，四慢一块。董事长代表持股员工代表大会。对常务董事会进行运作规则管理，监事会对其行为进行管理，这样我们就形成了一个机制。王在法下，最高领袖要遵守规则制度，法就是管理规则。第二，王在集体领导中不能一言堂，他可以提出意见来，通过大家集体表决，这样控制最高领导层不会冲动。我们从上至下的行动之所以非常一致。有一个制度，立法权高于行政权。社会有种传统说法，县官不如县管，立法权就被架空了。我们强调立法权大于行政权。我们建立规则时，广泛征求了基层干部意见，可以批评，可以反对。制度形成后就必须执行，不执行就要被免职。吉田社长问。现在华为公司已经完善决策制度。其实决策快不光是决策本身快，而是决策之后的行动非常快吗？任正非说：“对，决策是很慢的，叫四慢一快。”吉田社长问：“我曾经在一本书看到，华为高层有过退任和回任，当时是基于什么目的去做的？”任正非说：“迭代更新，比如我们现在要攻一个山头。”主攻部队集中精力攻克山头，他的精力是聚焦在现实主义的进攻。山头攻占下来，他们已经消耗殆尽了。我们还要有第二梯队，不仅考虑山头，还要考虑炮火延伸问题。比如攻下山头，下一步怎么办？未来如何管理？武器还有什么缺点需要改进？他要在更宽的范围内改进作战方式。第一梯队打完仗以后，可能就分流了。有一部分人员走向市场服务管理，有一部分人员继续编程新队伍前进，和第二梯队融在一起，拓宽了战一面。分流到其他地方的人不是不行。攻下山头，他是最明白产品的人，在市场里是先知先觉，在服务里是最明白最有能力的人，在管理里是吸取了总结的经验教训。这个人的成长，根据他个人特性，也充满了机会。第二梯队在冲上去时，已经不是用步枪、机关枪，它带有坦克、大炮、各种新式武器进攻，所以进攻能力更强。第三梯队研究多场景化，攻打大山头和小山头的作战方式不同。比如，市场需求有东京、北海道，还有北海道的农村，这叫多场景化。不能把东京的设备放到北海道的农村去，那太浪费了。同一个产品在对应不同客户需求时，出现不同形态，至少把成本和能耗降下来了。第四梯队从网络极简、产品架构极简、网络安全、隐私保护入手，进一步优化产品，研究前面进攻的武器如何简化，用最便宜的零部件造最好的设备。第四梯队根据第一、二、三梯队的作战特点，简化结构。大幅度提高质量与降低成本，加强网络安全与隐私保护。在表彰的时候，我们往往重视第一梯队，攻下山头光荣，马上给他带一朵大红花。其实第四梯队是最不容易做出成绩的，他要用最差的零部件做出最好的产品，还要面临着零部件的研发等一系列问题。如果我们对第四梯队一时做不出成绩，就不给予肯定，就没有人愿意去做这样的事情。总结起来，我们研发就是几句话：作战队列多梯次，根据不同客户需求多场景化。索尼中国区总裁问：“您刚才提到，对于客户需求会分场景去开发，具体顺序是如何的呢？比如，有了客户需求，按照需求去开发技术，还是有了技术，按照客户需求去选择呢？”任正非说。客户需求是一个哲学问题，而不是与客户沟通的问题，不是客户提到了就是需求。首先，我们要瞄准综合后的客户需求理解，做出科学样机。科学样机可能是理想化的，它用的零件可能非常昂贵，它的设计可能非常尖端，但是它能够实现功能化目标。第二梯队才去把科学样机变成商业样机。商业样机要综合考虑可实用性、可生产性。可交付性、可维护性，这个产品应该是比较实用的，可以基本满足客户需求。新产品投入时的价格往往比较高。第三梯队分场景化开发，这个时候我们要多听买方意见，并且要综合性考虑各种场景的不同需求，以后才会形成意见，并不是说买方说什么就是意见，这就是适合不同客户的多场景化，可能就会出现。价廉物美了。第四梯队才是开始研究用容差设计和更便宜的零部件做出最好的产品来，比如电视机的设计就是容差设计。我们以这种方式来满足客户需求，并不是让客户牵着鼻子走，否则刚满足了客户这个需求，新的机会点又出现了，太碎片化了，我们完全束手无策。吉田社长问：华为公司内部是否开放讨论？允许反对意见的存在，通过什么样的形式来保证发言人的安全？比如您刚才提到的新生社区，是否匿名投稿呢？任正非说：“你们懂中文的人可以以游客的身份访问新生社区，看看我们内部的反对意见是有地位的，而且是得到保护的。我们人力资源有个机制，在匿名发帖和匿名批评意见中，首先看他批评的准确性和中肯性，确定这个人以后。”与他沟通是否愿意与我们谈谈？虽然匿名，我们还是知道他是谁，只是网络不知道他是谁。但我们绝对不会打击他。如果他愿意谈，有些人可能被选拔到公司机关的秘书机构工作三到六个月左右，用机关的方式充电，再回到一线去看能否用这个方法解决。当然，如果发帖的意见是简单空洞的，我们会容忍，但不一定会关注。吉田社长问：“对于反对意见，还用在了人才录用上吗？”任正非说：“是的。我如何知道二等兵可以升将军呢？如果二等兵靠拼刺刀一层一层选拔上来，他不一定能走将军位置。即使走到将军的位置，他都可能八十岁了。有些不是反对意见，是对事情的认知可能比我们还深刻。反对的人也许有真知灼见的天才。”容人反对，才会有人才辈出。关于华为的发展历程，吉田社长问：“感谢您的介绍。听说华为是这样一种发展：国内先从农村开始，逐渐向县级、市级、省级发展市场；海外全球市场，从落后国家到发展中国家，最后再打入发达国家，是这样的发展模式吗？”任正非说：“不是。”从农村到城市不是我们的战略，这是媒体自己包装宣传的。最初我们的产品达不到高标准，卖不进去发达地区。其实我们一开始就想攻进东京，但是进不去，不等于我们把农村作为战略目标了。如果把农村作为战略目标，即使我们把农村做好了，照样进不去东京。所以我们在往东京前进的过程中，有些地方做不出来，但是。可以先沿途下蛋。如果我们把眼光只盯住落后市场，成功以后再来盯发达市场，当你把农村做完时，早已被时代抛弃了。因为时代发展太快，产品做好了，谁卖就卖给谁。吉田社长问：“听说您是在四十四岁创业，是否当初就定好了目标，华为一定要成为全球第一的厂家呢？”任正非说：“绝对没有。”四十多岁创业是因为人生换了一次轨道，中国大裁军，整建制的把我们部队裁掉，然后我们就要走向市场经济。从军队转业的我不熟悉市场经济，活不下去，就要找一条活路。被裁军以后，命运是很艰难的，我是亲身体会过的。当时是如何生存下来的问题，从人生的高位跌到谷底，我自己要生存，还要养活父母。老婆、孩子找不到地方用我，我也不甘心，就只有走向创业。创业时我没钱，我们家夫妻总共领了三千元人民币的转业费，但是注册一个公司需要两万元人民币，就需要去集资。所以成立公司时我一分钱都没有。初创时我自己的工资是每月五百元人民币，需要养活全家人。我早期的目标就是要生存下来。当时我们并不了解这个世界，也不懂通讯这个产业，所以从小就想做伟大领袖，一创业就想做世界第一，这不符合实际。人一成功后，容易被媒体包装成他的伟大。他没有看到我们狼狈逃窜的样子。创业时压力巨大，生存条件很差，完全不明白市场经济为何物。刚从军队出来，认为挣别人的钱是欺骗行为。经过几年的发展，开始走入快车道，越快矛盾越多，各种问题交集，完全力不从心，精神几乎崩溃。2,000 年前，我曾是抑郁症患者，多次想自杀，每次想自杀时就给孙董事长打个电话，当时我知道这是一种病态，知道关键时刻要求救，承受不了这么大的社会压力。国外有些年轻的大公司 CEO。他们发展比我们快，现在也承受不了压力。问我是怎么过来的？实际上，每个人不同时间的心理状态都是不同的。我们过去根本没有想到要做世界第一的问题。有时候我说要活下来，并不完全指经济，还包括思想。外界神话我们是不符合真实的，真实的我们是很无奈的。直到2006年，直到2006年。我在西北油面村吃饭，我们坐在大厅，有很多内蒙村庄的农村姑娘在唱歌。我请她们来唱歌，一首歌三美元。我看到她那么兴奋、乐观，那么热爱生活，贫困的农民都想活下来。为什么我不想活下来呢？那一天，我流了很多眼泪。从此，我再也没有想过要自杀。那时，我们才把战略目标调整过来。华为几千人、几万人。十几万人一直聚焦在同一个城墙口冲锋，每年研发经费1 5 0到0 0亿美金。全世界没有一个上市公司愿意投入这么大笔钱到研发部门，这个时候才萌生要为全人类服务。最近十年来，我们才下定决心走向世界前列，但不是世界第一。第一是社会给我们的编造的，外界为了互联网的点击率。在描写时都想把我们神化了，在母亲肚子里就想称霸世界，小学成绩好，大学有理想，当兵想当将军。实际上，我初二以前贪玩，成绩并不好，父母管不住我们。后来我当兵时也不算优秀的军人，我的家庭出身不是贫下中农，得不到重用。我没有想过要当将军这件事儿。当年做出成绩时，我曾想过国家是否能给我受到忠孝军衔。结果裁军让我的梦破灭了，所以我重新再做一个梦时，不可能一开始就梦想得很伟大。我们是走过非常崎岖的道路以后，才开始明确自己的发展方向的。其实我并不聪明，我母亲是一个小学校长，每次放学都牵着我的手回家，途中告诉我哪些同学成绩好，如何好。那时我没有感觉，直到今天我才明白，当时母亲是在炼钢，恨铁不成钢。当初麻木到一点都不明白，傻乎乎的度过了人生。网上别神话我，我也许是无能才这么开放。吉田社长问：“非常感谢您坦诚了各种想法，您非常谦虚。您刚才说为了生存下来才创业，为什么会选择通信领域呢？”任正非说：“我们选择通讯完全是偶然，不是必然。我们当时认为通讯产业很大。”只要小小做一点就能活下来，我们却不知道通讯产业这么规范，技术标准那么高。也许走向其他产业，我们的人生会轻松一些。但是我们已经走上这条路，当时如果退回去，一分钱都没有了，还要面临着还债，所以只有硬着头皮走下来。正好碰上1990年代，世界电子工业在转型，从模拟电路转到了数字电路。数字电路比模拟电路简单很多。我们小公司也能做一点事情。日本在模拟电路非常成功。如果当时我们去做运算放大器，那简直是没有可能。脉冲电路，小公司也有一点可能性了。那时，全世界整个通讯，包括电子工业，都处于落后状态。落后的产品还有点市场，所以在跟随世界发展的过程中，我们逐渐挣了一点钱，成长起来了。选择通信不是英明，而是我们确实不知道这条路有多难。如果我们早知道通信如此之难，可能还要付出自己的生命代价，那时我就不走这条路了。因为中国改革开放时，各种机会都很多，也可以选择走其他道路。所以，选择通讯是偶然，走上了这条路就没有后退之路了。上次我与台积电张仲谋交流，他问为什么我们俩走的道路不一样。我说：第一，台湾开放早。他有二十多年在美国留学和工作的经历，看过美国大电子产业是如何成长的。台湾比内地早发展二十多年，积累了资本，所以台湾政府能给他提供两亿美元的创业。中国在改革开放之前，基本没有大工业，也没有积蓄过人才和经验，更没有积累起资本。当我们创业时，政府不仅没钱资助我们，注册公司时还需要交两万元人民币。第二，八十年代中期，世界走上电脑时代后，发展非常快。我们是不明白电脑的，年轻小孩也不明白。但是他们年轻，如果不把他们拥抱进来，就无法完成新陈代谢的迭代。我们进来以后，如果对待像农民工一样，砌一块砖给一块钱，他们肯定会离开。我们的技术就没有积累。我们就发明一个方法，把股票分给大家，大家认为。长城每一块砖都有它的份儿，走了就没有了，所以大家都留下来了。同时，公司通过股票认购也积累了一些资本。当时是一个权益性的措施，没有想到后来成了一个机制。公司早期，我们有一些员工并不能干，但为什么股票多？因为我没钱给他发工资，就给他发股票。好，感谢大家收听。明天，我们继续。